0: Mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 14 de septiembre y el día viene con lluvias en muchas zonas de España. Quizás no sean tan abundantes como las de ayer. En el norte de Huesca y de Cataluña las tormentas podrán ser fuertes a primera hora. En Galicia y el oeste del sistema central sí que pueden ser más persistentes. Las temperaturas de primera hora son algo más bajas en el interior de la península, pero todavía el amanecer es relativamente cálido, con mínimas de 12 grados en Ávila, en Cuenca y en Teruel. Máximas en Barcelona de 29, en Bilbao de 32, en La Coruña 28 grados de máxima, 25 en Madrid y en Valencia para hoy esperamos 30 graditos ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene mirando a los mercados financieros y al sopetón que se están dando las bolsas. Bank of America Mary Lynch dice que bueno, ha hecho una encuesta a sus gestores y dice que la mayoría de ellos llevan a mínimo su exposición a renta variable al tiempo que están aumentando sus posiciones en liquidez. El 52% de los encuestados ha decidido infraponderar la bolsa. Este rechazo es incluso superior al que la industria de la gestión mostraba en la crisis de Lehman Brothers. El temor de los responsables de invasión es totalmente comprensible, ya que la guerra en Ucrania sigue poniendo en jaque a la economía global y también a los precios. Buena muestra de ello fue el último dato de inflación ayer en Estados Unidos, que pasó factura a la bolsa, que llevó al bono americano 10 años al 3,45% y que invita a pensar que la Reserva Federal de Estados Unidos podría ser incluso más agresiva con las subidas de tipos de interés. A vuelta con, con la inflación y a vuelta también con el intervencionismo en el mercado hipotecario. Ayer la formación morada Podemos propuso que el gobierno limite de forma temporal la subida de las hipotecas a tipo variable para las familias más vulnerables. La medida es de muy dudosa legalidad ya que propone que se incumplan contratos que han sido libremente suscritos entre las partes en unas condiciones y con unos riesgos que eran previsibles y además tal y como está planteada, pues carga el supuesto ahorro para las familias vulnerables sobre los resultados y los márgenes de las entidades financieras. Podemos interfiere en la libertad de las personas a la hora de asumir sus propias decisiones. Va a ser uno de los temas que llevemos hoy a la tertulia. El otro estará en esas eh, propuestas en torno al tope de los, eh, algunos alimentos básicos. Ayer el líder del Partido Popular pedía... A reducir el IVA a esos alimentos básicos y devolver antes a los ciudadanos el impuesto de la renta que han pagado de más. Insistía en deflactar el IRPF. Y muy importante, en Ucrania, vamos por el día 204 de la guerra en Europa. Ucrania recupera más territorio en el sur, también en el este hay una nueva fase militar. El presidente Zelensky ha informado de que el ejército ha reconquistado 6.000 kilómetros ocupados por Rusia en Kharkiv y en Donetsk. El Kremlin ha descartado planes para una movilización general ante esa contraofensiva lanzada en los últimos días por el ejército de Ucrania. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Lo hacemos ya con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: Y empezamos con el nombre propio del día. Inditex cierra su primer semestre fiscal con récord de ventas y de beneficios.
3: La Texil mejora sus ganancias netas durante los últimos seis meses un 41% hasta los 1.794 millones de euros. Las ventas crecen en ese periodo un 24,5% por encima de los 14.800 millones y el EBITDA mejora un 44%. Además dice Inditex que sus ventas entre el, 11 de agosto y el, entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre han crecido un 11% sobre el récord que registraban el año pasado resultado positivo en un entorno de alta inflación, como nos contaba Juan Gómez Bada de Vantage Fund.
4: La primera impresión para Inditex es, es, es muy buena, eh, sobre todo teniendo en cuenta el, el contexto para el, el sector. Es un sector que desde la pandemia ha sufrido muchísimo y todavía no se ha recuperado. Y en el cual pues eh, todavía está desapareciendo capacidad de compañías que, que no pueden más, eh, de tamaño mucho más pequeño que Inditex, pero que al final no dejan de ser competencia. Entonces en este entorno, pues la verdad, eh, a priori eh, sorprenden me sorprenden positivamente.
0: Los futuros de las bolsas europeas bajan esta mañana tras el desplome anoche en Wall Street.
4: Que vivía su
3: peor sesión en lo que va de año, con pérdidas del 4% para el Dow Jones, de más del 4% para el S&P 500 y de más del 5% para el Nasdaq. La culpa de un dato de inflación en Estados Unidos peor de lo esperado. Bajaba el IPC en agosto hasta el 8,3% cuando se esperaba una caída del 8,1%. El presidente estadounidense Joe Biden confía en que la inflación se siga moderando.
5: Fije la pasada primavera que nuestra prioridad económica era reducir la inflación sin renunciar a los avances que lograron los trabajadores en el último año. Pero hay más por hacer, mucho más. La gente debería tener confianza en que estamos en el camino correcto, que estamos viendo un progreso real. Hemos trabajado para asegurarnos de que nuestra economía se recupere, para reducir los costes para las familias, pero no nos detendremos aquí.
3: Dato de inflación que hemos conocido también en Reino Unido, donde los precios eh, se moderan hasta el 9,9% en el mes de agosto, desde el 10,1% anterior, tres décimas por debajo de más de lo esperado. Con todo esto, bajan las bolsas en Europa hasta mañana, los futuros en rojo, dejándose un 0,3% el del DAX, un 0,2%, el del los 50 y casi medio punto abajo el futuro del IBEX 35. Tímidos recortes también para los futuros en Wall Street y en Asia, jornada de caídas esta madrugada. La bolsa de Tokio y la de Hong Kong perdiendo más de un 2,5%, la de Shanghai con recortes de casi el 1%. En el mercado de divisas el euro se sitúa a esta hora de la mañana por debajo del nivel de 1 frente al dólar. En el mercado de materias primas, caídas de medio punto para los futuros del crudo.
0: Bruselas desvelará hoy las medidas para hacer frente a la crisis energética. Lo hará
3: Úrsula von der Leyen esta mañana durante el debate sobre el Estado de la Unión. La presidenta de la comisión presentará una propuesta para que los países reduzcan su consumo medio de electricidad un 10%, limiten los ingresos de las compañías eléctricas, así como un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de compañías de combustibles fósiles. De momento no está sobre la mesa, que se anuncie un tope al precio del gas ruso.
0: El Congreso da luz verde a la tramitación. De los impuestos a la banca y a las energéticas. Con el
3: apoyo de los socios habituales del gobierno y el rechazo de Vox y el Partido Popular, el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez defiende estos impuestos porque los costes de la crisis, dice, se tienen que repartir de forma equitativa.
2: Yo no tengo nada en contra de las grandes empresas, ni entidades financieras, ni grandes empresas energéticas. Es más, me siento orgulloso de que tengamos empresas líderes en el mundo en esos ámbitos. Pero lo que sí que digo es que en crisis energéticas o en un endurecimiento de la política monetaria, como estamos viendo, hay empresas que se benefician más que otras. En toda crisis siempre hay pocos beneficiarios y en este caso están en las entidades financieras y en las energéticas. Bueno, yo creo que es hora de que arrimen el hombro.
3: Declaraciones de Pedro Sánchez anoche en Televisión Española donde rechazaba la idea de Unidas Podemos de establecer un tope temporal a las hipotecas variables.
2: Los topes a las hipotecas no están permitidos en, en el Tratado de la Unión Europea, pero comparto el análisis que hace Unidas Podemos en este caso de que el endurecimiento de la política monetaria no se traslade a un aumento eh, de las hipotecas eh, que, que evidentemente pongan mayores dificultades a unas familias que ya están sufriendo mucho el alza de los precios. También es cierto que eso explica el que el Gobierno de España haya ha propuesto un gravamen sobre los beneficios extraordinarios, y subrayo extraordinarios, de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras.
3: Además, Pedro Sánchez pedía a los empresarios eh, que arrimen el hombro para llevar a cabo una subida de los eh, salarios.
0: FUNCAS eleva su previsión de inflación para este año. La
3: sitúa de media en el 9,1%, a cierre del ejercicio, dos décimas por encima de su anterior estimación. Raimond Torres es el director de coyuntura económica de FUNCAS.
2: Creo que todavía tendremos eh, tasas uh -huh. similares al 10% este mes de septiembre, pero poco a poco deberíamos eh, conocer una cierta desescalada eh, dentro de un panorama muy incierto, donde realmente lo que habrá que vigilar es el gas el gas y por tanto la electricidad que está cuyo precio está muy ligado al, de, al del gas y esa es la variable eh, digamos más difícil de prever.
3: Esto después de que ayer conociéramos que el IPC se moderó en agosto en España hasta el 10,5%, tres décimas por debajo de la tasa de julio, pero una décima por encima de lo que había anticipado el INE.
0: La justicia europea se pronuncia hoy sobre la multa de Bruselas a Google.
3: El Tribunal General de la Unión Europea va a dictar su sentencia sobre la multa de 4300 millones de euros con que la Comisión sancionaba a la tecnológica en 2018 por considerar que impuso o restricciones ilegales en los dispositivos Android para favorecer a su buscador.
0: Y terminamos en el Reino Unido. Los restos de Isabel II ya están en el Palacio de Buckingham. Donde
3: han pasado la noche tras llegar a última hora ayer procedentes de Edimburgo. Este miércoles se va a oficiar un cortejo fúnebre y el féretro quedará instalado en la Capilla Ardiente de Westminster donde podrá ser visitado por los británicos hasta el próximo lunes.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
7: Nadie discutirá la importancia de los bonos soberanos para la construcción de una cartera saludable, tanto en términos de tamaño como de peso. Sin embargo, cuando se trata de la sostenibilidad, el regulador europeo los deja en gran medida de lado, a pesar de ese papel clave que la deuda soberana puede desempeñar en la financiación de un crecimiento sostenible e inclusivo. Lo que sí está claro es que, por multitud de razones, los bonos soberanos deben ser reconocidos por derecho propio como un vehículo para financiar una economía sostenible e inclusiva.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la entrevista
5: capital con Susana Criado.
0: Nos vamos a ir directamente a Santander porque ayer Hostelería de España, su comité ejecutivo se reunía en la sede de la Asociación de Hosteleros Cántabros eh, y su presidente José Luis Izuel aprovechaba para hacer balance de lo que va de 2022 y para mirar a la recta final de este ejercicio. Nos acercamos a este sector, el de la hostelería, con José Luis Izuel que es presidente de Confederación Empresarial de Hostelería de España. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, un placer, como siempre. Nosotros
0: encantados. Y cuando ustedes ven a la recta final de este año, ver el vaso medio lleno o medio vacío?
8: Bueno, pues vemos el vaso con complicaciones, ¿no? Estamos eh, preparando un otoño que puede ser muy duro, muy complicado, un crecimiento exponencial de todo lo, lo que compramos, pero especialmente de todos los gastos energéticos. Y bueno, y una reducción en el consumo que ya se empieza a vislumbrar y eso es probablemente lo más grave, ¿no? que nos falten clientes o que el cliente decida gastar menos, eh, en fin, o dejar de salir, pues eso es lo que más grave nos puede pasar. Así que, bueno, pues estamos eh, tras un verano, yo creo que un verano bueno, eh, eh, un verano turístico bastante bueno, más o menos como preveíamos. Es verdad que luego siempre hay matices, eh, pero claro, con una disminución muy notable de la rentabilidad de nuestro negocio por todo lo que nos está rodeando, ¿no? Eh,
0: ¿Cuánto les han subido a ustedes los costes energéticos?
8: Bueno, pues yo he estado viendo ya facturas que triplican eh, los, la misma factura del año pasado, o sea que, eh, a ver, hay una estadística que habla del 50-60%, pero lo cierto es que como tiene relación con el tipo de contrato que tenías, ¿no? Y las condiciones en las que estabas comprando la energía, hoy hay muchos establecimientos que están triplicando incluso un poco más, yo he visto facturas y, claro, eso es, eso es inasumible, ¿no? O sea, estamos en una situación muy preocupante, la verdad.
0: ¿Y en qué medida están trasladando ustedes ese alza de los costes energéticos a los precios finales de los clientes?
8: Bueno, pues la hostelería es timorata en este sentido. Nos cuesta mucho trasladar incremento de costes de manera generalizada. No nos olvidemos que tenemos, eh, en muchos casos, pues productos muy sensibles, como es el menú del día, como es un poco... El diario, ese cliente de diario, y, y claro, bueno, pues, pues somos en ese. Siempre siempre nos quedamos muy cortos eh, en relación a lo que nos sube tras lo que nosotros compramos, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, pues ha habido inevitablemente la consecuencia de todo lo que está pasando, ha habido un incremento de precios, pero bueno, vamos a ver un poco cómo, cómo evoluciona esto, porque la sensación es que en, en todo caso siempre nos quedamos cortos y la situación es ahora pues, preocupante, la
0: verdad. ¿Y ustedes temen una merma del consumo, que cada vez menos clientes eh, vayan a um, restaurantes, a bares, o que cada vez gastemos menos ante este contexto de desaceleración, de subidas de tipos de interés, eh, subida del recibo de la luz, de la hipoteca, todo?
8: Bueno, todo el mundo está viviendo este incremento, esta vorágine de ese IPC es bocado. Eh, ese incremento de los costes energéticos, de, de la factura de la luz, del gas, de todos los domicilios, y evidentemente, bueno, pues hay una, hay un, a ver, hay muy malas noticias, y las malas noticias retraen un poco el consumo, todo el mundo no está notando en, 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 en sus costes, y eso hace que, que ya veamos claramente que hay una. Bueno pues ese postre, esa segunda bebida, y, y probablemente, y muy probablemente pues la gente que va, bueno, que va a intentar pues, 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 pues gastar menos, como es evidente que, que, que tiene que pasar, y eso pues a nosotros sí que nos preocupa porque eso es, eso nos quita clientes, nos quitan cifra de, de facturación, y ya solo falta pues además de todo lo que hemos comentado de de precios, pues que el cliente, en fin, que el cliente desaparezca o que una parte de nuestros clientes no acuda a nuestros establecimientos. Así que, bueno, esto es un poco el horizonte que tenemos. Vamos a esperar que, que de nuevo la hostelería pues, pues pues haga ese ejercicio permanente de resiliencia, de capacidad de adaptación, pero sí que, eh, sí que estamos preocupados.
0: Uh -huh. eh, hay otro elemento que, que me preocupaba, que es el tema del empleo en la hostelería. Eh, eh, tengo entendido que siete de cada diez hosteleros ha tenido dificultades para encontrar trabajadores durante este verano. ¿Esto es así, don José Luis?
8: Sí, sí, sin ninguna duda. Es algo que nos cuesta incorporar personal, pero claro, tenemos la noticia de que de nuevo hemos batido récord de, de empleo. En el, en el mes de agosto superamos en 8.000 eh, los puestos de trabajo acumulados a la hostelería, 1.842.000 trabajadores. Eh, claro, 8.000 de nuevo. Eh, hemos mejorado el empleo frente al 2019, mil año conocido, o sea que estamos con, 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 con las mismas superando las cifras del 19, pero es verdad que seguimos necesitando gente, seguimos necesitando incorporar gente, hay un montón de, de, de anuncios que se necesita personal, es verdad que ahora pasará el verano y la temporada pues, ya afloja, ya, floja, eh, ya pues, pues solo los, los territorios con, con normalidad son los que necesitan empleo, eh, bueno, pues tenemos que hacer deberes para que, que seamos un poco más atractivos para incorporar a esa gente que necesitamos, pero la hostelería eh, de nuevo tira del empleo, tira de la economía y, y, y es un sector pues pues intensivo en manadora que vamos a necesitar incorporar gente. En 20 años la hostelería duplicó el empleo, incorporamos de 900.000 a 1.800.000 empleos. Así que, bueno, pues la noticia es que eh, de nuevo estamos creciendo el empleo, pero sí, es verdad, no, no, no hay que... Eh, uh -huh. bueno, pues es verdad que tenemos que incorporar gente y, y no somos muy atractivos, tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer deberes para ser más atractivos, para que la gente se incorpore con más con más energía y uh -huh. más gente trabajando en nuestro
0: sector. Uh -huh. eh, una cosa más, don José Luis, eh, que el sonido ya, ya no es muy bueno. Eh, sí. Con esta situación que me ha dibujado, pues eh, por el tema de los costes energéticos, por una desaceleración del consumo, por el tema también de, del empleo, eh, ¿qué le piden ustedes al gobierno eh, para para que este otoño-invierno pues no sea tan frío como lo estamos dibujando?
8: Sin ninguna duda van a tener que crear eh, ayudas, van a tener que, que bajar estos impuestos que graban gravísimamente esa factura de la luz. Eh, a ver, han sobrado 3.000 millones de euros de ayudas destinadas a la hostelería. Eh, bueno, pues puede ser momento de reactivar esos 3.000 millones que no se destinaron por las condiciones de acceso. Así que, bueno, pues vamos a hacer una lista de reivindicaciones y desde luego hay que hacer algo porque, porque la situación es muy muy grave para muchísimos muchísimas empresas.
0: Pues don José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España Gracias, ánimo y a seguir trabajando Un abrazo fuerte, que vaya bien el arranque Ahora, de curso Siento
8: el sonido, voy en una B,
0: así ya. que lo siento Se, se bueno, nota, gracias. no se preocupe, que tenga buen viaje, hasta pronto, gracias Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York Acuden por fin a la puerta de embarque, por favor
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
9: siempre tienes ofertas increíbles.
7: Y además, un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
9: Como en todos los ahumados El Corte Inglés selección. Combínalos como quieras. Te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: En tienda web o app. DEPAM, gestión activa. Pioneros e innovadores en inversión sostenible. Veinte años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depanfans.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
3: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Esto es Radio Inter Economía, arranca aquí nuestro tiempo de tertulia. Me acompaña Ignacio García Vinuesa. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Hola Susana, buenos días, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo pues muy bien. ¿Has vuelta. traído
0: paraguas? No ha traído. Oh, no llueve, ¿no? Y de momento. Hoy
10: aguanta, hoy aguanta. Uh -huh. Desgraciadamente, eh. Que Esto falta. hasta que salga
0: yo del estudio, es ya especial. verás.
10: <risa> bueno, oye, en el nos vamos a quejar, ¿eh? que hace falta el agua.
9: Bueno,
0: ¿eh? he traído paraguas que mujer precavida vale por dos. Es Eduardo Abad, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Yo estoy encantado.
0: Sí, la don... lluvia
9: y yo somos amantes, ¿no? Nos encanta a los gallegos la lluvia. Pues yo me
0: vuelvo de un torpe. Nah, es que nah. no sé, el, el paraguas para arriba, para abajo, bueno, al final... En Madrid, no, me... en Madrid
9: normalmente os volvéis muy torpes Mucho. conduciendo. Sí. Eso sí. Pero bueno, bueno, y
0: caminando con el paraguas, no. yo me tropizo conmigo misma, no, no veo nada, un desastre. Un desastre. <risa> pero bueno, bienvenida a la lluvia, que se necesita. Fernando Gómez Calcerrada, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
11: días, Susana, ¿qué tal? Oye,
0: cuéntanos qué ha pasado en tu comunidad de vecino con el ajuste del gas, porque a mí Oye, pues, me ha pasado lo mismo.
11: Pues, pues un susto te de repente eh, llegó una nota, eh, vamos a pasar unos recibos, llega el recibo, una barbaridad de recibo, por la subida del gas, el impacto que tiene el gas, claro, eh, eh, al final es una comunidad que tiene centralizado el sistema de calefacción uh -huh. y de agua, lo, no se puede individualizar por ahora, con lo cual, bueno, pues es todo esa prorata, aquí eh, vamos a escote, y la verdad es que ha sido un, un buen subidón, ¿eh? Un uh, buen subido.
0: Eh, ¿A ti también te ha pasado? ¿Qué te está riendo, Eduardo?
9: Bueno, yo creo que a todos los ciudadanos de este país. Claro,
0: ¿no? a mí también me ha pasado. A y entonces me ha llegado aquí pasaba. un susto de una actualización de los tres últimos meses que este mes de septiembre susto. me ha dejado tiritando.
9: Susto, susto. Nos ha dado sí. susto. Si sí. sí. nos da miedo ya po po poner el agua caliente o poner la calefacción... Yo o lo voy a topar en todo. mi casa. Uh, uh. Bueno, yo, voy a, yo, yo me ducho en agua fría, entonces no tengo problema.
0: Yo voy a Pero poner un no. para cuando se meten en la ducha. Bueno, enseguida vamos con el tema de, de topar, algunas cosas. Pero antes... Eh, eh, hablábamos con José Luis Izuel de cómo se presenta la recta final de este ejercicio con encarecimiento de precios y con merma del de consumo del apetito por gastar por parte de todos los ciudadanos justo hoy hemos conocido los resultados de Inditex, récord en ventas, en evipta, en beneficio neto y además con una caja neta que ha crecido un 15% eh, la verdad eh, estábamos hablando aquí desde de el éxito de Inditex y de, y de cómo al final todos, algunos más que otros, terminamos pecando en Inditex. Eh, eh, no sé cómo veis, eh, y esto lo podemos hilar con el dato de inflación del el día de ayer que nos está haciendo tiritar. Eh, ¿Cómo lo estáis viendo? Eh, arranca tú, Ignacio.
10: Bueno, a, a voto pronto porque los resultados han salido hace, hace nada, ¿no? pero vamos, son, son aparentemente muy, muy buenos. ¿no? O sea, es decir, el éxito de, de Inditex es indudable. Ha sabido, cape, ha salido, ha sabido salir de, de, de la crisis... Eh, bueno, de la crisis de la pandemia, provocada por la pandemia, ¿no? O sea, ya veremos en la que nos metemos, pero vamos, de, del tema de la pandemia, pues, pues fortalecido, ¿no? Lo que demuestra que al final que tiene un modelo que siempre se estudia en las escuelas de negocios por una cosa que es inimitable, ¿no? Entonces, eh, porque muchas compañías de su, de su competencia han estado presentando resultados mucho peores, avisando de que los resultados eran peores. Zalando, Asos, tal... O sea, muchos competidores estas últimas fechas han estado anunciando recortes en sus previsiones y demás y Zala se descuelga con unos resultados que baten todas las previsiones y que muestran una fortaleza de la compañía increíble, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, también vamos a ver, o sea, es decir, eh, no, no va a ser... No se va a escapar tampoco un poco del recorte que yo creo que vamos a ver en el consumo en los próximos
11: meses, ¿no?
0: Claro, porque ahí nos enfrentamos a un escenario de desaceleración económica, de merma del consumo y al mismo tiempo de encarecimiento de costes.
11: Sí, eso es lo que parece ser que viene. No ahora mismo este mes de septiembre, octubre. A mí me hablan compañeros, que hay gente que está en el mundo de bolsa, bueno, pues que aparte del batacazo de ayer que antes comentábamos, Ignacio... Pues bueno, que la situación de las carteras no está mal, pero lo que puede venir es a partir del 31 de diciembre, es decir, ahí cuando ya pasen las navidades y hay una retracción de consumo, estamos viendo como la inflación, ayer fue tremenda, porque además está golpeando en elementos fundamentales, claro, y esto al final, uno tiene el dinero que tiene y no tiene más, y el consumo pues se retrae, no compras, no y eso al final es una cadena es un círculo vicioso para todos los sectores entonces de todas formas hay que congratularse del buen éxito de, de Inditex, una marca señera española, que en cualquier país del mundo que vas, allí tienes un Inditex ¿eh? y que como antes comentaba Eduardo que empezó además de una tiendecita pequeña en un sitio muy determinado y la suficiente inteligencia de este hombre para rodearse de gente muy efectiva, buena y poder crear ese desarrollo que ha hecho.
0: Mm, me decía vale. Eduardo que la primera tienda fue eh, en, en mi pueblo. En tu
9: pueblo, en de Arosa. Sí, la, la verdad es que tiene un modelo de negocio que desde el principio ya fue distinto, ya marcó una diferencia sobre el resto de competidores, claro, claro. el resto de grandes marcas de, de, de moda, pues no han sido capaces de imitar ni siquiera el modelo de negocio de Indites. Y sobre todo porque además eh, no solamente es el precio, que ya no es un precio de ropa, eh, vamos a llamarle o considerarla... Eh, muy popular, sino que además eh, ha sabido rodearse de buenos diseñadores, de buena marca y de al final es una marca que, que viste a, a personas con mediano y alto poder adquisitivo y ha sabido bueno adaptarse pues a una situación de mercado totalmente áspera. y y que él ha sabido llevar hacia adelante un negocio que ha impulsado de forma absolutamente admirable.
0: Oh, mirando la recta final de este año, hablábamos con José Luis Izuel y, y decía los costes nos están subiendo, eh, no trasladamos eh, a precio final al cliente final todo ese encarecimiento, porque somos bastante prudentes y ya estamos notando que la gente cuando va al bar, cuando va al restaurante, pues eh, no pide postre o no pide la segunda bebida porque se está ajustando. Tú que estás muy de cerca con autónomos, con pymes, con muchas de ellas que son dueños de, de restaurantes, de bares, eh, ¿ya se está palpando? ¿Qué, qué, qué se puede hacer para, para, para evitar esta embestida?
9: Aquí hay dos situaciones, vamos a ver. Eh, se empiezan a cerrar las persianas o las, eh, 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 los parasoles de las últimas playas ¿no? que están abiertas. Y esto significa que todos los años hemos tenido un problema a partir del día 15 de septiembre. Pero efectivamente la gente empieza a ver el cuento del lobo, ¿no? Que viene, que viene, pues ahora sí que viene. Ahora sí que viene y viene una situación de encarecimiento eléctrico, viene una situación que vas a seguir eh, en la misma tesitura de encarecimiento de los productos, viene una situación en que la hostelería, que era la que tiraba absolutamente del carro, y la que tira absolutamente del carro en España eh, durante eh, la situación del verano, y al final lo que tenemos es que los consumidores empiezan a desacelerar ese proceso de consumo que tenemos ¿no? y que teníamos. Yo creo que más bien, eh, efectivamente, vamos a irnos a un año 2023 más que salir de un año 2022 complicado. Y el año 2023 sí que se antoja difícil y complicado, por lo menos el primer semestre.
11: Sí, así es. Y además, fíjate, porque aquí... Inflación ha habido muchas veces en España, o sea, no es algo que de repente no lo hemos encontrado. Inflación, por causas de, de oferta, es más difícil, siempre ha sido generalmente por temas de demanda. Pero lo peor de todo esto es que está habiendo todos los días inflación y nadie, no solamente en España, en Europa, nos está contando, oiga, qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para terminar esto, cuándo se va a terminar. Es decir, nadie nos da pues una visión un poco general y unas ciertas soluciones vamos a parches, vamos a lo del topar, a lo del otro, unas ciertas soluciones a corto y a medio plazo para poder encarar esto. Esta es esta es la parte más desesperante que Fíjate,
0: veo. del dato de ayer a mí me llamaba la atención que los alimentos son ya responsables del 40% de la inflación generada este año, porque echábamos mucha culpa al tema de la energía, del petróleo, del gas, de la luz, pero es que el 40% de los alimentos y esto es el día a día de todos.
10: Absolutamente no, yo es que a ver, dos cosas, ¿no? Primero Tampoco es tan cierto, tan cierto que la hostelería no haya trasladado los, eh, los subidos de costas a los precios. ¿eh? Que comer y cenar en Madrid está absolutamente disparado. Yo como y ceno bastante fuera y, y los precios han subido una barbaridad. Que no lo no, no hago como crítica, lo digo como un hecho constatable porque es así eh, y es lógico. O sea, es decir, cuando tienes un negocio tus costes se disparan, pues tú tienes que repercutirlo de alguna manera. Eso pasa en todos los sectores y ha pasado y está pasando en Madrid. ¿no? Pero, y el tema de la inflación, yo creo lo grave... Ya no es tanto el dato de la inflación del 10%, ¿no? porque al final hay un componente ahí variable, que son los precios frescos y demás en la energía, que se recortarán. El verdadero problema es la inflación subyacente, que estamos en el 6 y pico por ciento. ¿no? Esa, ¿Por qué esa ha venido para quedarse? O sea, Es decir, porque al final esos precios no se van a corregir. Porque nadie, o, o, o la inmensa mayoría de esos precios no se van a corregir. El, el que te ha subido el café de 1,50 a 1,60 no te lo va a bajar el año que viene a 1,60 uno, a aunque el gas se recorte, ¿no? A 1,50 porque te lo va a dejar igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final se va a recortar el consumo vía salarios, porque al final tu salario va a dar para lo que da y entonces llevamos muchos meses con inflaciones muy elevadas que han venido, insisto, para quedarse aunque se corrija los precios de la energía y entonces, bueno, lo único bueno de todo esto que ayer he hablado con un compañero, con un amigo es que eh, de esta crisis saldrámos en España un poquito antes porque eh, nos va a afectar un poquito más, porque vamos a aumentar la competitividad aunque sea vía, vía salarios estamos defractando los salarios, ¿no? porque al final no, los salarios no están subidos en la misma medida que va a subir la inflación y la inflación subyacente con lo cual, pues bueno, la competitividad de la, de la economía española pues será un poquito mayor, ¿no? Pero, pero el ajuste va a ser el ajuste va a ser duro pero el es duro pero porque la gente no va a tener para gastar ¿no?
11: sí bueno, mm. lo que antes comentaba susana es decir, de, de los productos básicos se están subiendo ya no la energía bueno vamos a ver es decir, en los productos básicos la leche huevos las hortalizas claro para producir todo eso hay que gastar energía uh -huh. y han subido el gasoil la gente del campo te lo puede contar perfectamente. ¿Y la sequía? ¿Y la, la sequía. sequía. Claro. Eh, luego, los, temas, los abonos. Hay muchos agricultores que se están pensando Oye, en cuánto abono echan, porque el abono está, se ha multiplicado tremendamente. Estamos viendo como en las zonas de Cantabria, Galicia, tal, temas de vacas lecheras. Oiga, esto no da más de sí. Tenemos que vender la vaca lechera para vaca de carne. Eh, al final es un efecto que todo está unido y se está trasladando, pues al final, a nuestro bolsillo. Lo que pasa en el en un pozo petrolífero, pues bueno, llega a nuestro bolsillo de una forma más o menos eh, indirecta, pero llega ahí. Sí, está claro.
9: Hay que tomar medidas. Lo que pasa es que los parches uh -huh. eh, ahora, eh, desgraciadamente, es el pan nuestro de cada día. Y Europa entera está poniendo parches a una situación económica compleja. Desde luego que tenemos un problema con los alimentos de primera necesidad, sobre todo con los frescos. Y tenemos un problema grave. Es cierto que no ha subido de uh -huh. tal manera, es más, ha bajado el precio de los carburantes, lo cual tendría que tener un reflejo también sobre los precios de determinados productos que se bueno pues que se adquieren ¿no? a través de cierta maquinaria. Pero no es menos cierto que eh, cuando un precio se establece y se pone, antes lo decía eh, el compañero de la tertulia, eh, evidentemente ese precio viene para quedarse.
0: Uh -huh. eh, para mitigar... El tema de los precios de los alimentos, ¿topamos una cesta básica de alimentos o reducimos el IVA de los alimentos básicos? Lo quiero muy breve porque luego me voy con el tema de las hipotecas.
10: Vamos, es que yo, yo soy muy poco partidario de intervenir en los mercados, ¿no? Porque eso está muy alejado de, de lo que es el liberalismo y lo que tendría que ser una economía liberal como la española, ¿no? Eh, hay que darle a la gente posibilidades de, de poder gastar y eso se hace vía, pues por ejemplo, deflactando los impuestos y esas cosas, ¿no?
11: Uh -huh. Bueno, a mí me encantaría que todo tuviera un tope, no que no subieran las cosas, que te diera el salario de sí, que el petróleo no subiera, que los alimentos, las hipotecas, pero claro, vives en el mundo en el que vives, y vives en un mundo de economía de libre mercado, y tienes vale, sus limitaciones.
9: Pero hay ciertas cosas que hay que empezar a topar, pero sin regularizarse para nada, porque lo ha hecho... En, otros, en otras ocasiones se ha hecho en Europa o Macron no. sin ir más lejos y este ya chico lo tan y ya hizo Franco tan, con la ley de tan, arrendamientos y tan, urbanos y tan de izquierdas, tiempo, no ¿Cómo? que Macron ha topado y ha dicho que hay ciertos Bueno pero,
10: pero, pero que se haya hecho en otras ocasiones no, es, no es significa malo, que es lo que haya que hacer o sea, es decir, es que el gobierno ha ingresado decenas de, mil, de miles de millones es más distinto, en claro. impuestos este año por, por la inflación y que no se plantea no se plantea para nada tocar por una cosa muy sencilla, porque están gastando como si no hubiera mañana.
9: 22.000 millones, entonces ¿no? Bueno, los 20, están recaudando más que... En pero claro, pero se
10: niegan se niegan a que esa, esa recaudación extra se pueda, digamos, repartir entre los ciudadanos eh, porque siguen gastando en tonterías lo que no están los escritos, ¿no? Y eso sí que no se plantean en, en tocarlo, ¿no? El
11: sacrificio tiene que ser de todos. De todos los Efectivamente, pero es que siempre gobierno, se nos pide a los mismos Porque al final los, atoramos, los pagamos lo, todo el mundo. Al final <risa> lo pagamos todos
10: Porque lo de los 20 céntimos de la gasolina Todo eso está fenomenal, pero es que la gente tiene que tener Conciencia de que eso lo estamos pagando También nosotros
11: a
0: sí. Me voy a publicidad, hablamos del topo de las Hipotecas que propuso ayer Podemos Publicidad, me lo contáis Y vemos pros, contras Y sería legal, ahora que tengo aquí un abogado Y, y lo comentamos Publicidad y vamos con ello
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita metagestión.com.
5: En Hipercor y el supermercado El
1: Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
7: Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
9: Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
7: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app.
1: Consulta condiciones de la promoción.
9: ...en intereconomía, la tertulia capital. Esperamos que, que a nuestro socio le resulte una medida sensata... ...nosotros pensamos que, que lo es... Eh, ...pensamos que debería ser incluida en el próximo Real Decreto Ley... ...del Plan de Contingencia... Eh, porque eh, pensamos que es algo urgente y por lo tanto pensamos que debería ser ese el lugar prioritario donde pueda ser incluida eh, y al mismo tiempo la vamos a registrar en los próximos días como preposición de ley.
0: Podemos propone que el gobierno limite de forma temporal la subida de las hipotecas a tipo variable para las familias vulnerables. La medida consistiría en obligar a los bancos a ofrecer a los clientes con más dificultades para hacer frente al pago de su hipoteca variable, la posibilidad de acogerse durante el plazo de un año a una reducción de la cuota del préstamo que se fijaría con un diferencial del 0,10 y sin aumento en el plazo de amortización del crédito. Esto es legal
11: abogado vamos a ver esto es legal pues eh, según el gobierno eh, lo están estudiando cariñosamente será legal según eh, eh, pues si ya te vas a estancias constitucionales temas que habla de nuestro sistema de libre mercado etcétera etcétera, pues puede haber dudas de, de que sea legal porque estás interviniendo el mercado estás interviniendo el mercado fíjate en la pandemia Hubo algo muy parecido, pero bueno, había una situación de alarma.
0: Interviniendo en un acuerdo firmado entre dos partes, ¿no?
11: Exactamente. Exactamente. Eh, y es, es un tema muy complejo. Legalmente, es decir, eh, las medidas que están tomando últimamente el gobierno, eh, que serán buenas o no serán, no entro en ello, pero están rayando ahí en situaciones legalmente muy complejo claro, Porque cuando
0: tú firmas complejas. un contrato, y en este caso una hipoteca, las dos partes firman unas condiciones y las sí, dos saben a qué riesgos se enfrentan. Cuando uno es variable, sí. tú ya sabes y a qué riesgos te y enfrentas. Y además,
11: la causa de resolución de ese contrato está muy tasado. O sea, son situaciones muy determinadas. decir El que de repente, ahora el regulador eh, o el gobierno o el ministerio entra a decirte que esas condiciones que has pactado hay que, hay que cambiarlas, tiene una gran complejidad, legalmente. Una gran complejidad porque abres ahí una caja de Pandora tremenda, en el cual bueno puede haber una, una falta de respeto de observancia de las normas muy generales en ese ámbito mercantil de, de contratación.
10: Bueno, yo que trabajo en banca, te voy a contar, ¿no? Pero... A ver, eh, eh, es que. Y
0: lo dices, ¿Eh? es un valiente, es un valiente. Bueno, lo, lo digo y, la,
10: y defenderé siempre al sector bancario español, porque, porque es un ejemplo a nivel mundial, lo estábamos hablando antes en micrófono cerrado los bancos privados, ¿eh? bueno, voy a hacer el matiz porque luego me dicen que, que si las cajas y tal, ¿no? pero los bancos privados españoles han sido ejemplos siempre de, de, de eficiencia y de buen hacer ¿no? pero a mí me parece pues, eso, lo de siempre eso, las medidas populistas y demagógicas de tirar al, al, al fácil a lo que en el momento se en el que la gente pues, está un poco desesperada pues les sirve como un poco de pim, pam, pum, ¿no? Que son los bancos, las eléctricas, los poderosos, tal, todos esos discursos que son absurdos. Con, sin tener en cuenta un poco el, el enorme daño que eso causa a un país como España, ¿no? O sea, porque tú imagínate eh, todas estas medidas tan maravillosas para la gente y demás, que, que violan todo tipo de acuerdos entre partes y, y demás, que luego, bueno, pues al final se sacarán un real decreto y se pasaran la ley por el, por el arco del triunfo. Eh, la imagen que, es, que damos como país, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es la seguridad jurídica que une un, 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 un dinero extranjero, que quiere invertir en España, tiene de invertir en España. Ninguna. Porque si hay un gobierno que para salir de un embrollo y para que le, 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 no le piten en las calles al presidente del gobierno de turno y no sé qué, es capaz de meter la mano directamente en la caja de las empresas, ¿quién va a querer invertir en España? Es que ¿quién va a querer invertir en España? Es que con esa inseguridad jurídica estamos haciendo un daño irremediable a la imagen de España. Independientemente de que luego eh, las medidas... Se, la, las medidas sean necesarias de algún tipo, pero no pueden ser siempre estas, ¿no? Que es decir, que es disparar al fácil, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el gobierno en
9: estos momentos tiene margen más que suficiente para poder eh, aliviar la situación de las familias vulnerables de otra manera, ¿no? comparto de que la banca española es una banca ejemplar. Las cajas españolas no han sido tan ejemplares y lo hemos tenido que pagar todos, políticos. Pe bueno, pero cajas al fin y al cabo sí, donde bueno, depositábamos los ciudadanos la mayoría de nuestras que Pedro Sánchez cuentas era, corrientes estaba en la Asamblea la mayoría, de la, Caja Madrid. la mayoría de las cuentas corrientes. Pedro Sánchez y, y en su día todos los dirigentes del PP, exactamente todos, no voy, no voy a entrar en ese en ese matiz, pero lo que sí está claro es que hay un récord de recaudación. Y hay una situación que pueden poner en marcha que son la ayuda efectivamente a las familias que tienen una situación vulnerable. Y esto se puede hacer de otra manera. Bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista, se puede hacer de una manera tirando de todo el dinero que ha recaudado el gobierno con este máximo histórico de la recaudación que han tenido de impuestos. Es bastante sencillo. Hombre, tenemos que dar seguridad jurídica ¿no? a los que vienen a invertir, a los que invierten en nuestro país, porque la seguridad jurídica es fundamental para que la inversión venga. Pero no es menos cierto que eh, efectivamente las familias, y hay familias que están en una situación muy precaria, que tienen eh, bueno hipotecas eh, variables, cosa que personalmente no recomiendo nunca, pero que efectivamente necesitan una ayuda extra en este momento. pongas en marcha una situación, pongas en marcha económicamente dinero por parte del gobierno para poder ayudar a estas familias, si la solución la sí, tienen fácil.
11: Pero dos notas, muy rápidamente la vivienda sigue siendo un problema recurrente en España cuando no es por la hipoteca es por el alquiler, es por lo otro oiga, eh, nadie piensa de verdad, no en ese parche, sino en un poquito a medio plazo el fomentar sistemas de cooperativas viviendas sociales, construcción no se construye en España, ese tipo de viviendas ni se fomenta y luego por otro lado, hablamos claro, esto ya es un tema conceptual la gran bicha, la banca, la eléctrica ¿quién está detrás de todos ellos? Los accionistas, que somos muchos de nosotros, hay muchísimos pequeños ahorradores en España, en el mundo, que tienen sus pequeñas acciones del banco X, del banco Z y del banco tal. Si tú a la banca le metes un impuesto, le eh, recortas la capacidad de cobrar la hipoteca, claro, el dividendo se va a resentir y ese dividendo va... A los fondos de dimensión y a los pequeños accionistas. Esto es, no podemos finales...
9: mezclar banca con eléctricas porque son eh, cosas distintas. Las eléctricas, efectivamente, han hecho en nuestro país lo que han querido en los últimos años. Ha, incluso se han permitido el hecho de, eh, de dejar eh, marchar el agua de los embalses para no producir sí. energía. Es decir tenemos que diferenciar y, y son cosas distintas. Pero, a las eléctricas, desde luego...
11: Eduardo, ¿quién gana más en España sabes quién es? Y tú lo has dicho, la jefe de tributaria. Eh, la la Oye,
0: eh, para terminar, sí. una cosita eh, para completar, porque me da el que esto del tope de tope a algunas eh, eh, cosas. No sé si también el recibo de la comunidad eh, Oye, el tabaco, <ríe> el alcohol, más en eh, el gas también. Eh, ayer Bruselas también, con el tema este de la energía, que al final nos trae de cabeza a todos, además de ah. la hipoteca y los alimentos, dijo que va a proponer poner hasta cuatro horas de recorte de consumo eléctrico obligatorio al día esto está dentro de ese paquete de medidas eh, en el que no contempla lo del tope al precio del gas oye, lo de un recorte de consumo eléctrico obligatorio al día, ¿cómo lo veis?
11: Bueno, no lo veo no. Vamos, luego yo no lo voy a hacer. No sé cómo. Eh, ¿Apagamos la luz unas horas Pero... al día? ¿Nos cortan la luz? O... Yo voy
9: detrás de mis hijos apagando las luces También, en el sí, pasillo. Yo
0: les quito <risa> los mandos no, de la play y luego no <risa> los encuentro. Es, un, lo encuentro. es un todo. tema de
9: concienciación sí. y de educación sí. y de civismo. Sí.
0: Que nos vamos. Eduardo Abad, Fernando Gómez Calcerrada, Ignacio García Vinuesa, un placer. Os veo en forma. Cuidaros bueno. mucho ya por el miércoles. Los Feliz día. Adiós.
3: Adiós. Adiós Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor, la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
1: MAFRE patrocina la información del tiempo.
0: Hoy se esperan tormentas generalizadas que pueden llegar a ser localmente fuertes en los Pirineos. En el resto de la península se estiman lluvias e intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, bajarán en la zona litoral y las mínimas también en el resto de la península.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana, pero apertura, Ángeles
7: Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El IBEX en rojo. En rojo, caídas del 0,4% que no son demasiado importantes si tenemos en cuenta que ayer vivimos la peor sesión en más de dos años en Wall Street, que las ventas también han sido protagonistas esta madrugada en los mercados asiáticos. Seguimos con la resaca de ese mal dato de inflación en Estados Unidos que podría llevar a la Fed a endurecer todavía más su política monetaria en el último trimestre del ejercicio. Hoy contamos en España con los resultados de Inditex, que consigue un nuevo récord de ventas y beneficios a pesar del difícil contexto macro para las empresas más ligadas al consumo. El beneficio neto ha sido de 1.794 millones de euros en el semestre, un 41% más. Vamos a conocer además la producción industrial de julio en la eurozona y en Estados Unidos, el índice de precios de producción de agosto y el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía. Tenemos la prima de riesgo en 113 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,83.
6: En Europa, Paloma. También viene el día con caídas. Tenemos al futuro del DAX recortado un 0,4, medio punto de caída. Para el futuro de la Bolsa de Londres, el Eurostoxx se está dejando un 0,7%. En cuanto a las referencias macroeconómicas, hemos conocido hoy el dato de ...de inflación en el Reino Unido. Se situó en agosto en el 9,9%, tres décimas por debajo de lo esperado. El IPC subyacente, el que quita combustibles y alimentos, fue del 6,3%. Todo en línea... Con las previsiones del consenso. Además, mañana tenemos reunión del Banco de Inglaterra, veremos a ver si hay movimiento en tipos de interés después de este dato de inflación y también hoy prestaremos atención a las energéticas porque la Comisión Europea va a presentar esa propuesta eh, para, enfrentar, para enfrentar la crisis de los precios energéticos. A las 9 de la mañana comienza la sesión en Estrasburgo y en cuanto a las compañías hemos conocido, según anuncia Bloomberg, que Bayer, la farmacéutica, está buscando sustituto para elegir un nuevo consenso. De
5: y en Asia, pleno de caídas y muy contundentes. De más del 2,5% en Tokio, del 2,3% en Hong Kong, eh, que deja al Hansen en mínimos de los últimos seis meses, también recortes eh, de más del 1% en el COSPI surcoreano. Una jornada en la que los futuros en Wall Street apuntan en positivo. Subidas que vemos a estas horas para el SP500 del 0,2%. Corrigen de forma muy leve las materias primas: 87 dólares el precio actual del barril de crudo ligero West Texas y el futuro de crudo Brent, 92,86 dólares barril de referencia en Estados Unidos. En las divisas vemos cómo el euro dólar se intercambia a 0,9967 centavos.
0: Ángel De Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días,
5: Susana. ¿Y
0: hoy del mercado qué esperar?
4: Bueno, pues evidentemente en Europa pues tenemos que reflejar un poco esas que hay de Estados Unidos. Eh, lo que pasa es que estaremos amortiguados, ¿no? Porque parece que los futuros americanos vienen con algo de rebote después de caídas tan fuertes. Y eso pues, ayudará a que Europa sea pues, un poco más suave la sesión, ¿no?, negativa, pero, pero bueno, un poco amortiguada, espero.
0: ¿Y todo porque el mercado descuenta una subida más agresiva de tipos de interés por parte de la Reserva Federal tras el dato ayer de inflación?
4: Sí, yo creo que en general había como un rumor de que podría sorprender a la baja de inflación, ¿no? O sea, creo que estamos todos deseando ver dónde está el pico. Eh, es cierto que la medida en que el precio del petróleo se ha estabilizado ha bajado, de hecho, ¿no? desde los máximos, pues daba un poco la sensación de que lo peor podía haber pasado, que de alguna manera se estaba estabilizando la situación. Y, y, bueno, el temor estaba más en esos efectos de segunda ronda, en la inflación subyacente, ¿no? Y ahí es donde ha venido la decepción, ¿no?, yo creo. Entonces, bueno, tal vez es un poco esa decepción de, de no estar viendo el, claramente un pico de inflación y que, por lo tanto, pues las eh, autoridades monetarias van a seguir tensionando la situación y por lo tanto, pues se hace más grave la desaceleración hasta el punto de que seguimos dudando, ¿no? De, de hasta qué punto va a haber una recesión, una recesión más fuerte, menos fuerte. Bueno, deja abierto el, el escenario peor.
0: Eh, ¿Vosotros creéis que va a haber subida de 100 puntos básicos por parte de la FED este mes?
4: Pues, hombre, parece un poco exagerado, ¿no? Pero, pero sería posible porque efectivamente van, bueno, está pasando en todos los bancos centrales, ¿no? Van por detrás de la situación yo creo que una forma de adelantarse pues es esta darle un golpe fuerte al, al, a la demanda interna no sobre todo en Estados Unidos donde, donde parece que es eh, más fácil eh, desinflar un poco esa, esa demanda no y, y entonces la forma es esta no entonces, posiblemente subancian sí, claro
0: uh -huh. eh... A partir de ahora también resultados empresariales para ver si las empresas son capaces de trasladar a márgenes o que los márgenes no se ven muy perjudicados por ese alza de precios y mientras tenemos un aperitivo. Hoy Inditex ha presentado resultados, ventas que crecen un 24,5%, EBIT que crece un 44%, beneficio neto un 41%. ¿Cómo ves el sector y cómo ves Inditex? Bueno,
4: Inditex es maravilloso, ¿no? yo creo que es un, un ejemplo estupendo de, de, de resistencia en esta situación, no sobre todo teniendo en cuenta que he tenido que cerrar tiendas en Ucrania y en Rusia, eh, pues la verdad es que es increíble, no prácticamente. Pero no es la situación general, ni del sector, ni de las empresas. no. Yo creo que hay bastante diferencia, lo hemos visto en la publicación de resultados del segundo trimestre, no. hay bastante diferencia entre las empresas grandes que cotizan en los mercados y que tienen más capacidad de, de resistir y más palancas, por decirlo así, para eh, bueno pues pues mantener precios o, o reducir menos sus márgenes no y yo creo que luego lo, lo que es el tejido de, de pequeñas empresas de los países donde está el verdadero sufrimiento
0: muy bien ¿no? Ángel de Benito de Santander Private Banking gracias buen negocio buen día
4: gracias